0: Boa noite a todos, meus queridos. Graça e paz. Amém. Que bom que você pode pôde estar aqui neste lugar, nessa noite, que você venceu a carne e que você pôde estar aqui para cultuar ao nosso Deus. Você pôde sair do conforto do teu lar e ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Sejam todos bem-vindos. Né? Não podemos ainda cumprimentar um ou outro, né? mas sintam-se abraçados e sintam-se à vontade na casa de Deus. No final nós também teremos ainda a celebração da ceia do Senhor. Eu tenho uma palavra da parte de Deus, algo que eu creio que não vai ser muito demorado, mas seria interessante se você pudesse ouvir desde a introdução até a conclusão. Eu creio que o Senhor vai falar com você, como sempre, o Senhor vai falar com você ainda nesta noite. Amém, meus amados? O texto que eu gostaria de ler está em Lamentações, capítulo 3. No versículo 21 ao 24, você pode estar acompanhando. Lamentações, capítulo 3, do 21 ao 24, que diz assim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se, Cada manhã grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amados, que texto maravilhoso. Esses tempos atrás, eu creio que o Ney ministrou também algo a respeito com esse texto aqui. E ele é muito interessante porque ele diz que lembro-me, daquilo que pode dar esperança. Graças ao grande Senhor, é que nós não somos consumidos, porque a misericórdia do Senhor, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E no final diz que a minha porção é o Senhor, a tua porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O título, se você gosta de anotar, o título é um título bastante interessante. Vai ser colocado ali. Eu não quero que você responda esse esse título, né? Responda só para você mesmo assim, não precisa responder. O título é 2020. Viver ou esquecer. Este ano que nós estamos passando aí por essas tribulações, é um ano que nós devemos viver ou é um ano que nós devemos esquecer? Apenas medite, apenas responda para você. Embora o ano ainda não tenha terminado, tem pessoas implorando para que ele venha acabar. Infelizmente é assim. Talvez no último dia do ano, talvez no último dia do ano, dia 31, você vai dizer com grande intensidade, adeus, ano velho. Talvez você diga isso, mas de uma forma diferente. E talvez você vá dizer, feliz ano novo. Mas, meus amados, eu sei que nós não podemos saber o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas o que nós sabemos é que o Senhor está conosco todos os dias. E nós, nós devemos é falar daquilo que nos traz esperança, é pensar naquilo que nos traz esperança. Infelizmente, para a grande maioria, o ano está sendo ruim, para a grande maioria. Mas eu creio que para alguns, este ano não está tão ruim assim. Para alguns, o ano até que está legal, até que o ano está bom. Eu tenho visto, eu não acompanho muito os noticiários, mas eu tenho visto algumas coisas aí, e alguém comentando, e às vezes eu olho as manchetes, e eu tenho visto que os estados, né, os municípios, e até algumas empresas, elas nunca viram tanto dinheiro injetado pelo governo. Se você analisar, eu acho que o governo nunca injetou tanto dinheiro, o governo que eu digo lá na frente, né, não o estadual, ele nunca injetou tanto dinheiro nos estados e nos municípios e também em algumas empresas. Nesse tempo que nós vivemos, meus amados, nós precisamos deixar, né, eu creio que você ouve, já, já ouviu bastante, mas eu quero novamente reforçar que você deve deixar as notícias ruins de lado e trazer a memória e pensar naquilo que te traz esperança. Amém, meus queridos? Como eu falei, não respondo ao título desta mensagem, né? 2020, o um ano para viver ou para esquecer. E eu creio que dependendo da pessoa, a resposta será bastante diferente. Uma coisa eu tenho certeza, 2020 estava na agenda de Deus. 2020 sempre esteve na agenda de Deus e para alguma coisa ele está servindo para nós, ele está servindo para alguma coisa, nós temos que tirar lições desses aprendizados que estão acontecendo, é algo diferente, dizem que é um novo normal, já tem até jargões por aí, esse é um novo normal, nós vamos ter, mas este ano estava na agenda de Deus e nós que somos Filhos de Deus, nós que somos cristãos, precisamos entender que o Senhor está conosco. Amém, meus amados? Eu tenho dois pontos aqui que eu quero ministrar, e isso eu vou ministrar também em forma de de testemunhos, de testemunho na, na minha vida, algo que aconteceu recente. Então, eu tenho dois pontos, e no segundo ponto eu tenho alguns subtópicos deles. O primeiro ponto que eu gostaria de ministrar... É aquilo que eu tenho visto e tenho presenciado e também tenho vivido, embora nós já conhecemos isso, meus amados, mas nós temos visto de uma forma, eu principalmente tenho visto de uma forma diferente neste ano. Primeiro, existem anjos cuidando de você. Amém? Existem anjos cuidando de você, independente da situação, tem anjos cuidando de você. Salmo 91, 11 ao 12, diz assim, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deus fala que porque aos seus anjos eles darão Ordens a seu respeito para que proteja você. E com as mãos eles segurarão você. Os anjos estão segurando você para que você não tropece em alguma pedra. Eu sei que esse texto fala de, um, de anjos espirituais. E eu não quero trazer aqui nenhuma doutrina e também não é heresia. Eu quero colocar aqui também, né, não tenho nem nem posso né, trocar o sentido da palavra de Deus, nem o valor que tem esta palavra que fala de anjo, né? Mas eu sei que esse texto fala de proteção espiritual, mas eu quero trazer também né, uma aplicação para as nossas vidas, que existem anjos humanos em forma de corpo. Amém? Existem pessoas, né? não sei se você já ouviu, mas você olha para uma pessoa e diz, poxa, aquela pessoa é um anjo, não que ela é um anjo, desses angelicais aqui que, que eu estou falando, mas é uma, um ser humano que está ali e que te ajuda e que ele está perto de ti, então eu quero falar a respeito disso meus queridos, talvez você não perceba, mas existem anjos também de forma corpórea, ou seja... Eu e você. Amados, você não está aqui por acaso. Não é o acaso que te trouxe aqui. Você é muito importante para a igreja, você é muito importante para o corpo de Cristo. Ou você é alguém que é ajudado por um anjo em forma de ser humano, ou você também está ajudando alguém? Eu digo anjos entre parênteses, hein, né, meus amigos, entendam isso, né? Não, daqui a pouco as pessoas, a gente tem que cuidar muito com o que fala, porque as ministrações elas vão para o YouTube. Daqui a pouco eles, eles começam a dizer lá na Resgate, eles estão pregando que os anjos agora são corporais, são humanos. Embora, se você se você analisar, nós somos, né, nós não somos desta terra. Nós somos espirituais, só que nós estamos num corpo. E existem pessoas que eu entendo, que eu entendi nesses dias, que elas são uns anjos nas nossas vidas. Não se assuste, meus amados. É isso mesmo. Se você olhar para o lado, se você olhar na igreja, se você olhar no seu trabalho, sempre tem alguém que te auxilia. Sempre tem alguém que te traz uma palavra de consolo, sempre tem alguém que te traz uma palavra de conforto, sempre tem alguém que está à tua disposição. Eu creio que o trabalho que o Ivan faz ali com, com os meninos ali na rua, eu creio que aqueles, aqueles mendigos, aqueles que estão lá esperando pelo pão, eles devem dizer, foi um anjo que mandou você aqui a trazer esse alimento. Quantas vezes nós né, já ouvimos testemunho de pessoas que o Espírito Santo impeliu eles a comprarem uma cesta básica e deixarem numa casa. E aquela pessoa que Deus enviou para mim. Amém? Vocês estão entendendo? eu quero dar aqui um exemplo na minha vida. Né? Algumas pessoas, elas passaram na minha vida como anjos. A pessoa que levou eu para Jesus... Foi um anjo na minha vida. E algumas ainda estão passando como um anjo. Eu quero aqui vou citar o nome de uma pessoa aqui, que nesses dias uh, foi um anjo na minha vida. Eu digo que, além da minha família, né, que estão mais próxima de mim, né, a Marli, que está bem mais próxima de mim, o Gustavo, nesses dias que eu tive aí com, esse, com este problema. Ele foi um anjo na minha vida. A igreja tem sido um anjo para nós. Eu sei que a igreja orou pastores, líderes. Esses são os anjos corpóreos, os anjos humanos em que eu estou falando. Amados, Muitas vezes nós não valorizamos o lugar que nós estamos. Nós não valorizamos, muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas que estão mais próximas de nós. Aqueles que nos levam a palavra. Aqueles que nos auxiliam nos momentos difíceis. Aqueles que nos trazem uma palavra de conforto. Meus amados, muitas vezes nós não valorizamos, nós não entendemos isso. Mas eu quero que você saiba que isso são anjos que estão a nosso dispor aqui. São os anjos humanos, os anjos corpóreos em forma de corpo que, que estão aqui. Amém, meus queridos? Eu sei que o Gustavo... Gustavo está ali, para quem não conhece. Gustavo, ele é farmacêutico e me ajudou muito aí nesses dias. Eu sei que ele não é um anjo somente na minha vida, ele é na vida de várias pessoas, né? principalmente da família dele, da Letícia, dos amigos, ali do, do, do grupo familiar onde ele está inserido. Eu não quero que você me leve a mal, porque eu estou citando o nome dele apenas, né? mas a igreja em si tem sido anjos ajudadores. Como eu falei, olhe para o seu lado e você vai ver que ali tem um anjo. Ou você está servindo de anjo para alguém, ou você está sendo ajudado por um anjo. Esse é o motivo de nós sermos igreja, meus amados. Porque nós somos um corpo e nós precisamos olhar um para os outros. E saber que ali não tem somente uma pessoa, ali tem um filho de Deus, ali tem um anjo com um corpo que está te auxiliando, amém? Ou você é um protetor, um ajudador, ou você é candidato e está ajudando alguém. Para vocês entenderem, meus amados, não sei se todos sabem, uh, mês passado eu testei positivo para coronavírus e foi algo assim na minha vida, assim, um milagre. Eu estou falando isso porque é um milagre de Deus. Para algumas pessoas, é apenas uma gripezinha, como diz o, o nosso presidente. É apenas uma gripezinha. Outra oportunidade, talvez eu converse com alguém que também testou positivo e não aconteceu nada. Eu soube de pessoas que são assintomáticas, eles... Só, só souberam que tinha porque foram lá fazer os exames. Tem outros que passam muito mal. Foi o meu caso, eu não passei, eu não tive um, um período bom, tive um período muito difícil. A Marli estava ali a, a, junto comigo, agora fazem faz uma semana mais ou menos, ela foi fazer o teste porque nós estávamos em isolamento e deu também positivo. Mas para ela foi uma gripezinha, embora ela tenha os, ela Teve alguns sintomas que eu tive, mas foi uma gripe. Uma gripe razoável na vida dela. Mas, como eu disse, para vocês entenderem, isso foi um milagre na minha vida. Eu quero relatar essa experiência aqui com o, o vírus. Só para vocês entenderem, além de, de eu ser do grupo de risco, né, as piores comorbidades que existem, infelizmente, estavam sobre mim. Né? Se você olhar aí os números, as pessoas têm morrido muito, com idade acima de, de 60, mas com diabetes e com cardiopatia, ou seja, alguma doença do coração. E eu passei por esse período, meus amados, como se diz, louvando a Deus, sabendo que o Senhor estava no controle de todas as coisas, eu recebia ligações, recebia mensagens, né, todo dia. E como eu falei, são esses anjos que estavam ali comigo. E quando tinha alguma coisa diferente, o, o Gustavo, eu só eu comentava com ele, eu nem pedia nada, ele aparecia lá no final do turno dele com, com medicação e assim por diante. Por isso que eu digo que ele foi o anjo, né, na minha vida. Eu tive todos os sintomas, meus amados, todos, né, todos os sintomas conhecidos, e eu creio que eu ainda sou um caso a ser analisado, porque eu tive mais outras coisas que nem aparecem lá como sintomas. Né, eu, eu fiquei praticamente 20, 22 dias com problemas sérios. Né, e uma das coisas que a gente precisa entender é que nós somos seres humanos. Nós somos cristãos, nós entendemos que Jesus morreu na cruz, levou todas as enfermidades mas nós estamos aqui num corpo eu nunca perdi a fé mas para frente eu, eu, eu tenho outros pontos para falar né? mas eu, eu quero só relatar meus amados que deus ele é bom embora você já saiba disso eu quero afirmar né, que deus ele é bom o tempo todo o tempo todo deus é muito bom amém meus queridos então eu quero passar para o segundo ponto, uma das coisas que eu quero dizer, meus amados, que uma das piores coisas que aconteceu foi o isolamento, o isolamento, nós somos espírito, alma e corpo, e a alma, ela geme muito, meus amados, quando você fica no canto, quando você fica ali isolado, como se parecesse que você não serve para nada, você não se, se analisar, eu moro num condomínio, então eu não poderia pisar da porta para fora, porque ali tinha pessoas, né? e tinha recomendações, e eles monitoravam, eles mandavam mensagens à prefeitura, inclusive o, o Ministério da Saúde mandava mensagem, às vezes ligava para ver se, se realmente eu estava em casa. Né? Como nós somos espírito, alma e corpo, nessas horas, a nossa alma, ela geme muito porque nós estamos ali trancados, estamos ali isolados, sem a conexão ali com um pouquinho do mundo que está ali fora. E nós ficamos ali né, 22 dias somente dentro de casa, né, e não saímos de jeito nenhum. Valorize, meus queridos, valorize a liberdade de ir e vir, valorize a tua saúde. Amém? Amém? Segundo ponto que eu quero falar, coisas são coisas que vivi e aprendi nesse tempo, já comecei ali falando que existem anjos. E agora coisas que vivi e aprendi neste tempo. Primeiro, Jesus é o mesmo. Eu sei que você sabe disso. Eu também sei disso. Eu sabia disso. Mas nós começamos a entender muitas vezes mais, valorizamos muitas vezes mais, quando nós passamos por algo. E aqui eu quero dizer que Jesus é o mesmo. Hebreus 13, 8 fala a respeito disso. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Precisamos entender isso. Precisamos entender que Jesus ele é o mesmo mesmo. No passado, no presente e no futuro, Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ter certeza que Jesus sempre está contigo, ter certeza que Jesus sempre está conosco, meus amados. Jesus é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Independente das circunstâncias, Deus é Deus. Deus não muda, Deus é Deus. O mais incrível é que Ele é o mesmo. Será que você sabe a idade de Deus? Né, Jesus, nós soubemos, né? Mas Deus, Deus é eterno, e Ele é o mesmo também, ontem, hoje e eternamente. Um outro ponto, nós precisamos crer nas promessas. Você conhece alguma promessa de Deus para a sua vida? Nós precisamos crer nas promessas. Agora, na nova aliança, essas promessas, elas passaram a ser heranças nossas. Mas eu quero ler um texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Não sei se está sendo colocado a NVI, é na NVI que eu gostaria de ver. Eu vou ler na minha tradução e se você puder olhar ali. Diz assim, porque todas, quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus. A NVI, é a NVI que está aqui. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus tantas têm Cristo o sim, por isso, por meio dEle, o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Você já percebeu esse texto, como Ele é maravilhoso? Deus, quando Ele promete algo, Ele cumpre. A palavra de Deus diz que por Ele tem o sim. Por isso, por meio dEle, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Muitas vezes, nós não alcançamos a promessa, nós não desfrutamos da promessa, ou seja, da herança, porque nós não pronunciamos o amém. Esse texto está dizendo que o sim é do Senhor mas o amém é nosso, quantas vezes as pessoas oram talvez por você, declara uma palavra para a sua vida e você nem mexe o bico como se diz, o que que a palavra de Deus está dizendo sobre as promessas? O, o amém é nosso, nós precisamos concordar com as promessas, Amém, meus queridos? Que nós venhamos aprender a dizer amém para a palavra de Deus. Quantas palavras são proferidas aqui, que são promessas para a sua vida, e você fica ali, como se diz, de bico calado. Não, temos que dizer amém. Glória a Deus por essas promessas. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Segundo os teólogos, existem mais de 8 mil promessas da palavra de Deus. O texto diz que o sim é de Deus e o amém é nosso. Nós precisamos ter certeza da nossa identidade, da nossa filiação. Amados, aquilo que eu vivi, aquilo que você vive nos momentos difíceis, né, é uma situação momentânea. E essa situação, ela não altera a posição a identificação, a identidade que você tem no Senhor. As promessas de Deus contidas na palavra, aquelas contidas na palavra, não profetadas. As promessas de Deus contidas na palavra de Deus, elas são para as nossas vidas, quando nós pegamos e declaramos e dizemos sim, amém, isso é meu. Precisamos conhecer então, meus amados, pelo menos algumas promessas da Palavra de Deus. E como que você conhece as promessas da Palavra de Deus? Como que você conhece a sua herança lendo a Bíblia, lendo a Palavra de Deus? Divulgue, meus amados, as promessas de Deus. Nas redes sociais, ao invés de nós falarmos Palavra de Morte, vamos falar Palavra de Vida divulguem as promessas de Deus. É ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta. Amém, meus queridos? Um outro ponto que eu quero colocar, que eu aprendi e que eu vivi, que eu já sabia, tudo isso que eu estou falando eu já sabia e você também sabe. Mas hoje eu vejo de uma forma diferente. É a fé. Romanos 10, 17, 17 diz que, as, de sorte, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a fé, meus amados. É ela que nos sustenta nos dias difíceis. É ela que nos sustenta quando nós estamos passando por adversidades. Como eu estava indisposto, meus queridos, eu não conseguia ler. Afetou um pouco a, a minha visão ficou um pouco turva, deu algo estilo astigmatismo, e eu não estava muito bem, e eu não podia ler a palavra. Eu, te, eu sou disciplinado, eu costumo ler a palavra de Deus todo dia, e leio até bastante. Mas como eu não podia ler, ler a palavra de Deus, meus amados, eu me alimentava das ministrações, da palavra de Deus. Teve uns dois dias que eu e a Marli, nós escutamos minhas distrações da palavra de Deus por 14 horas. Como eu não estava, não tinha sono, não conseguia dormir, eu fiquei 14 horas me alimentando da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que te fortalece. O teu espírito ele precisa estar fortalecido. O teu corpo, ele precisa estar fortalecido com um alimento sólido, com feijão, com arroz, sei lá. Mas o Espírito, ele precisa estar fortalecido com a palavra de Deus. Eu vejo que algumas pessoas têm faltado nos cultos, não somente aqui, eu tenho conversado com outros pastores. As pessoas estão com um pouco de medo, estão um pouco acomodadas e elas estão deixando de participar do culto presencial. E se elas continuarem assim, espiritualmente, elas vão morrer. Por quê? Porque não se alimentam da palavra do Senhor. Não que seja só na igreja, no templo, que você ouve e que você aprende a palavra de Deus. Mas é provável que ela não tenha tempo em casa também para ouvir a palavra de Deus. E o que será que ela ouve? Porque nós temos que saber também aquilo que nós ouvimos aí na internet. Hoje existe mil lives por aí, que não sei como apareceu tanto pastor, tanto pregador. Meu Deus, eu não consigo. Né? Tem que filtrar muito essas lives. Por isso, meus amados, nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus, porque é ela que nutre a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, como diz o texto, ela vem pelo ouvir notícias boas da Palavra de Deus. Não é com notícias, manchetes ruins, 107 mil mortos no Brasil, não. É de ouvir a Palavra de Deus. É claro que tem pessoas que elas precisam de notícias, porque elas trabalham com isso, elas precisam se atualizar. Mas não é a grande maioria que precisa. Nós não precisamos ser ignorantes, eu sei, nós, nós devemos saber o que está acontecendo. Só que se você olhar, nessa época, existe muita, muitas pessoas com depressão, com medo, por causa das notícias ruins. E a palavra de Deus, ela é boa nova. A palavra de Deus são notícias boas. Esses tempos atrás, aí eu creio que no, no online, se não me engano, o Ivan ministrou também sobre notícias boas, o Ney também falou a respeito disso, então, é testificando, testificando, meus amados, nós precisamos ter fé e a fé, ela vem, ela aumenta pela palavra de Deus, infelizmente, infelizmente a fé precisa ser exercitada, eu sempre dizia para o Senhor, Senhor, eu não, eu não quero, não quero ter tanta fé assim, eu quero ter fé o suficiente para viver, porque eu sei que quando eu digo, aumenta a minha fé, vem muitas coisas que eu preciso passar. Porque somente falar de fé não resolve. Nós precisamos viver a fé. Nós precisamos, infelizmente, passar por alguns obstáculos que faz com que a nossa fé venha a crescer. A fé teórica, ela não serve para nada, meus amados. Fé teórica, Não. Você precisa viver, você precisa exercitar. E a fé, ela está contida na palavra, ela está misturada na palavra de Deus. Amém? Um outro ponto, muito simples, como eu falei, tudo é simples, mas eu vejo de uma forma diferente hoje. Eu gostaria que você também visse de uma forma diferente. Nós necessitamos de pessoas, ou seja, nós precisamos de relacionamentos, de bons Relacionamentos. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Filipenses 2, 4 diz assim: Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente somente para aquilo que é teu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, precisamos de pessoas, precisamos de bons relacionamentos. Eu precisei de uns para ir ao mercado nesses 22 dias, para ir na farmácia. Quando eu digo precisei de uns, eu sei que muitos estavam à disposição, mas eu chamei ali quem estava mais perto de mim, né, meu genro, para ir ao mercado. E você sabe, não sei se você ficou em isolamento, que você teve que pedir para alguém comprar alguma coisa para ti, né, você é acostumado com algo, e daí pede para alguém, ela faz de boa, vo boa vontade, mas não é aquilo que você escolheria, não estou criticando, eu estou dizendo que, que bom que se você não precisou ter alguém para fazer isso, mas glória a Deus por aquele que fez isso. Quando eu precisava de, de algo, como eu disse, medicinal, tinha o anjo Gustavo, hein, que me assessorava, dizia, não, pega isso, pega aquilo, ou ele mesmo, né, muitas vezes ia lá em casa, na grande maioria, ele ia lá em casa, né, e fazia aquilo que tinha que fazer. Amém, meus queridos? Vocês estão me acompanhando? Vocês estão entendendo? Deixa eu me situar aqui. Eu cliquei em algo que não devia. Necessitamos de pessoas. Não necessitamos, meus amigos, necessitamos, meus irmãos, de alguém disponível de verdade. Alguém disponível de verdade. Muitas vezes nós, diz, nós dizemos uns para os outros, ah, se precisar, eu estou aqui. Teve um dia, nesses fatídicos vinte e poucos dias, que eu achei, agora eu preciso ir para o hospital. E tem uma coisa que eu não queria, era ir para o hospital. Porque era bem naquela época que as UTIs estavam quase 100% Lá, lotadas e começou a me dar, nos últimos dias aí que eu já tinha melhorado, aí voltei a piorar um pouquinho e me deu falta de ar. Nunca na minha vida eu soube o que era falta de ar. E ali começou a dar falta de ar. Eu moro no sobrado, o quarto aí em cima, eu subia a escada para ir deitar, me dava um negócio horrível, eu não conseguia respirar. Ficava sentado, tentava dormir sentado, e daí, de madrugada, lá pelas três horas da manhã, assim, pensei, meu Deus, eu acho que eu vou ter que ir no, no hospital, eu não quero ir no médico. E eu orava, Senhor, não permita que eu vá no médico. Mas se eu precisar ir, tem alguém disponível de verdade para me levar? E eu olhava assim, aquela pessoa acorda cedo, aquele outro está tá com problema, aquele outro mora lá em Gaspar, o outro mora não sei aonde. E aqueles que estão por perto tem medo, parece que a gente tem lepra, né? eu até, olhei, até comecei a pensar lá nos leprosos, né? às vezes as pessoas elas se afastam da gente, né? e eu pensei, tem alguém disponível de verdade? E nós precisamos, meus amados, né? ter alguém disponível de verdade. Quando você disser para o outro assim, oh, pode contar comigo, você tem que estar disposto a ajudar, a ser aquele anjo, a qualquer momento e em qualquer situação. Amém? Alguém disponível de verdade a qualquer momento para acompanhar você. Os bons relacionamentos, eles são essenciais. O que importa, meus amados, ajudar as pessoas? Nós precisamos ser anjos para as pessoas em vida. Depois de morto não adianta mais nada. Dizem que precisamos seis pessoas para carregar o nosso caixão, mas eu não me importo muito com isso, no sentido de que eu já estou morto mesmo, eu quero receber os benefícios em vida. O outro ponto que eu quero colocar é sobre a teologia. Isaías 52,7, e olha que eu gosto de teologia, tá, amados? Isaías 52,7 diz assim, conformosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Amados, a revelação da palavra... A teoria da palavra, ela não te sustém nesses momentos, é muito interessante né, quando nós recebemos uma revelação de Deus, não estou dizendo que não deve haver revelação de Deus, mas o que mais te sustém nesse momento é uma palavra, uma palavra de Deus simples, que te traz conforto, que te fortalece a alma, que te fortalece o espírito, então, a teologia, aquela palavra de revelação que você olha e diz, uau, que coisa interessante, isso não te sustém O que sustém é aquele evangelho simples, aquele evangelho que realmente te alimenta dentro do teu espírito, aquele, aquela palavra que te sustenta, que faz você caminhar mais alguns dias. Eu procurava, meus amados, Ouvir ministrações por títulos que alimentavam o meu espírito. Eu olhava o título, é claro que eu tinha duas, duas, dois, três pastores, duas, três pessoas conhecidas, e eu olhava, eu filtrava pelo, pelo título, aquilo que Jesus fez. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele trouxe palavras simples, ele trouxe palavra de consolo, ele trouxe palavra de conforto, ele trouxe palavra de cura. E nesses momentos difíceis, digo eu, não sei você, a teologia de pouco serve na tua vida. O que serve é aquela palavra simples, é aquele evangelismo. Amém, meus queridos? Não desfazendo a teologia, a revelação da palavra, porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada. E eu quero... Colocar o último ponto, que é a gratidão ao Senhor nas mínimas coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 dizem: tudo dá graças, porque esta é a vontade de Cristo Deus para você. Amados, dá valor para o olfato, aquele cheirinho de gordura que eu detestava. Eu fiquei muito tempo sem sentir né, o cheiro da comida. Ainda não estou 100% quanto ao olfato. amados. Ser grato pelo paladar, ser grato pelos irmãos, ser grato pela sua igreja, ser grato, meus amados, por este ar que você consegue respirar. Nós precisamos ser gratos ao Senhor em todas as coisas, nas mínimas coisas. O quanto você agradeceu ao Senhor hoje, pelo fato de existir esse lugar para você estar aqui, pelo fato de você ter uma roupa que pode vestir pelo carro, não sei se alguém aqui veio de ônibus, mas pelo carro, pela vida, por este ar que nós estamos respirando, nós precisamos ter este, esta motivação dentro de nós, ser gratos a Deus nas mínimas coisas. Um louvor, por gentileza, e eu quero encerrar. Eu gostaria que você prestasse atenção, quando eu falei, você... Você deveria prestar atenção na introdução até na conclusão. Eu quero concluir com aquele título que eu coloquei, 2020, viver ou esquecer. Eu quero colocar aqui três motivos, eu só vou ler ele não vou ministrar novamente, três motivos para você não cancelar 2020. Amém? Motivos para não cancelar 2020. Primeiro, se você quiser anotar, é muito bom isso. Por que não cancelar 2020? A realidade da terra não é a realidade do céu. A realidade da terra não é a realidade do céu. Não são as circunstâncias terrenas que me governam. Não são as circunstâncias terrenas que te governam, mas sim os milagres do céu. Mas sim os milagres do céu. Essa realidade terrena não é a realidade do céu. Os sonhos de Deus, eles não foram cancelados. Como eu falei, esse ano estava na agenda de Deus... Ele continua na agenda de Deus, então, os sonhos de Deus, eles não foram cancelados. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Na vida, os desafios que nós temos, terrenos, não pode apagar os sonhos de Deus. Esses desafios terrenos que nós passamos, ou que nós estamos passando, ou que porventura ainda iremos passar, não podem apagar os sonhos que Deus tem para você. Amém, meus queridos? O futuro que Deus tem para você, terceiro, o futuro que Deus tem para você, é maior que o presente momento que nós estamos vivendo. O futuro que Deus tem para você é maior do que o presente que estamos vivendo. Não defina seu futuro, com o seu momento, com a sua situação. Você pode estar se vendo derrotado, mas Deus, Ele te vê como um vencedor. Essa é a nossa posição. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Eu vou orar, meus amados, para encerrar e depois eu passo a fazer a ceia. Eu gostaria que você pudesse estar meditando né, nessa palavra. Como eu falei, todas essas coisas, se você quiser se colocar de pé, por gentileza, todas essas coisas nós conhecíamos, talvez não houve nenhuma revelação da palavra. Mas é isto que nos alimenta. São essas coisas que fazem com que nós venhamos a caminhar mais um pouco. Que nós possamos meditar. Que você possa, depois, na hora que sair também essa palavra, estar compartilhando esta palavra aí. Ela vai ficar lá no YouTube. Vamos orar. Eu vou orar. Vou, vou também já. Em seguida fazer a ceia. Pai, muito obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Te agradeço, Senhor, porque podemos estar na Tua presença. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra, pela Tua presença neste lugar, sobre as nossas vidas, paizinho querido, nós dizemos que o Senhor é bom, nós não cancelamos ainda 2020, não vamos cancelar, porque os teus sonhos são maiores do que o meu, porque as tuas promessas, elas se cumpriram, elas se cumprem em nossas vidas, quando o Senhor colocou as promessas na Palavra de Deus, Ele já deu o sim, e através do Senhor Jesus, nós precisamos dizer amém. Pai, obrigado por essas vidas que aqui estão, obrigado por cada um, Paizinho querido, obrigado por cada vida que pôde estar aqui e ouvir esta Palavra, nós te louvamos, Pai, e bendizemos, em nome do Senhor Jesus, amém.